0: 优惠不在怕，您好，欢迎回到优惠公社，我是起点，我是小南瓜。那我们今天为你们请来了一个新的男嘉宾，男嘉宾叫玉米，我们一起来聊聊避孕的事情。玉米先做个自我介绍吧。哎
1: ，那个收音机前的听众朋友们，大家好，我是玉米，是一位妇科医生，然后很高兴做客起点老师的电台。
0: 电台，我们这个电台的名字叫“约会公社”。<笑>我希望你今天好好的给我记住。<对>然后是为什么找一位男性过来聊避孕的事情呢？主要是因为，呃，第一，首先也是我手里有这个资源哈；第二，是因为，呃，我们听友群里在讨论的事情是女性的怀孕焦虑。贾南宽，你有没有避孕的焦虑？就是。担心你，你可太有了！我每次那个安全措施做超好啊，<那>我就那怎焦虑
2: ？你不焦虑吗？因为我做很好的措施啊。你有多好？就是<我><笑>你裹上轮胎吗？因为我是严格看着我的那个前任们<笑>如何操作，就是带好那个东西的。
0: <笑>那你跟我说说，带一个避孕套的正确的步骤是什么？哦， oh, 你在考我来来来，考你，<笑>虽然我没有直接上手，但是我都是眼睁睁的看着人家。你眼睁睁的看着的，对。那你眼睁睁你怎么知道就是对的？你给我告诉一下什么是？ Okay, 就是你先
2: 撕开嘛，啊、撕开完之后，撕开什
0: 么
2: ？撕开那个套套的包装，哎哎然后取出来之后，它是有一个前面有一个小气泡，然后你要挤一挤，挤完之后，然后那么滚上去，滚<你>到最上面去
0: 。为<笑>什么叛逆、啊？我觉得你还能活到现在，真的是好命，主要是靠着好运气。<笑>哎，明<来>说的不对吗？但你这个讲的就是太虚无了，我觉得不是很精确的一个严谨的操作步骤。来，玉明跟大家讲讲正确的戴避孕套的步骤应该是什么
1: ？呃，首先我想说，刚才其实说的是一个很对的一个问题，就是呃，焦虑这个问题，本质上它确实是越焦虑会越做的越好，或者说是做的越好的本质是因为它很焦虑，嗯、呃。对 ，OK， 虽然很矛盾。来，我们接着说这个避孕套的问题。避孕套前面那个端的所谓的小泡泡叫储精囊，是为了防止男性在射精的一瞬间带来极强的压力导致避孕套的破裂。而我们留这么一个储精囊的空间，就是为了呃释放这个压力，或者说是缓冲这个压力的。哦， oh, 那是
2: 这样，哦、我一直以为是，就是他他那个生产的时候没做好，就弄了,多了一个小气囊。那怎么,么会生产的时候？<笑>你
0: 以为他没有那个条件把它给给弄那么平顺圆是吗？<笑>你真的是活到现在真的是命好。我问，那他那个如果把那个储精囊没有给捏好的时候，男性射精的那一刻，会不会因为就是压力过大，有可能把那个把那个地方给冲破？
1: 对，是的，因为它本身就有一定的气压了。就如果没捏好的话，是本身有气压的。嗯<哼>，然后相当于在精液之外无故的多加了一个气压，多加了一个压力
0: 。所以很多时候避孕套破的原因，就是因为储精囊没有给压好，没有给在戴上之前给给捏好
1: 。只能说这是其中的一个原因。还有，还有，比如说，怎么说呢？就是我们的佩戴避孕套，或者说是，呃。就是无论是男性和女性去佩戴避孕套的时候，难免会使它破裂。嗯，有很多奇怪的事情，比如说，呃，手上的一些戒指啊，呃哦、或者说我们做美甲的时候，上面会有一些东西。
0: 那倒刺儿呢？手上的倒刺儿有没有？倒刺
1: 不会的，但是剪指甲时候的刺儿会导致的。的剪指甲有时候不会磨平，刚剪完、哦呃。所以说大家一定要。所以说大家在
0: <心>做弄避孕套之前，两个人一定要。摸摸一摸一摸手，拉一拉手，感受一下两个人的手有没有一些奇怪的小道，呃，奇怪的一些尖锐的东西。涂点洗手霜，对，戒指都给我弄掉。怎么比女人穿丝袜还要麻烦？然后呢，然后呢，还有什么会导致避孕套的破裂
1: ？我还以为刚才会有护手霜的广告
0: 。我们我们没有，我们根本我们应该接到叉叉和叉叉和叉叉叉的广告，可是因为我们现在太穷了，不是我们现在的订阅量实在是太少了，所以我们根本就没有接到。嗯，继续
1: 。而避孕套本身呢？呃，我们的佩戴方式上除了手之外，还有一些奇迹淫巧，比如说会，
0: 会有
1: 人<笑>会有人追求情绪而用而用镊子嘴去戴，<子>然后这个时候可能会、哦啊、会更加的增加它的风险，对牙齿就哇
2: 搞破了。
1: 对，所以说大家佩戴这种的时
2: 候成死皮。如果要是有小虎牙
1: ，所以说大家一定要多加小心。然后，同时呢，就是、说是把它，就是把它展开之后呢，我们同时还要检验一下它的松弛程度，
0: 松弛程度是,、啊、是
1: 这个样子的。我们的避孕套现在大多都是标准口径的，而男性的阴茎的呃宽度，它的直径不一定是标准的哦。对，就是我们虽然教科书上有这些病，但是病人不按这些来，呃，一个道理，嗯。每个人都是个体，是不同的，导致的一个问题是，如果
0: ，嗯、你的意思就是尺寸对不上，对吧
1: ？对，如果尺寸对不上，就是就是,不
0: 是呃，阴茎太小还是阴茎太大
1: ，都会有问题，
0: 都会导致它可能爆掉
1: 。阴茎大的话，可能就会撑破，撑破。对，阴茎、嗯、
0: 小的话，就直接滑落，吐了。
1: 阴茎小的话，有另外两个问题，<笑>第一件的问题就是它可能会脱落，另外一个问题就是它真的会破。呃、嗯
2: ，大家可能原因是。
1: 大家有没有穿过
2: 不合脚的袜子
1: ？啊 <800 元 S 1>、呃，如果要是穿着一个大号的袜子，其实也是比较磨脚，更容易磨破，是因为它的它增加了、哦哦、增加了一
0: 些它不会额外的
1: 摩擦。嗯、对
0: 、嗯。所以你听好了吗？所以大家听好了吗？不要小个子。愣装大人儿，你你有看到网上那个时候，就是他们就是因为怕
2: 男生小个子要装大人，就故意他不是说小号装好大号，而是大号超大号
0: 。<笑>我那天在我发了一个微博，我说我我买了一号一盒大号男性内裤，想要送给我的男朋友，嗯、然后底下的评论是男性的内裤没有小号，只有大号、超大号、超超超大号，大大对对对。<笑>啊，好，那我们讲到哪里了？嗨
1: 。刚才讲到了避孕套的正确佩戴方式，<对>我们讲到
0: 了为何要把储精囊给捏住，嗯、就肯定有很多人，不管是女生也好，男生也好啊，就是他戴的时候他就火急火燎，直接就给弄下去了，就是火急火燎。<笑><笑>你你有这么这么纵情的时候？<笑>年少气盛的时候？<笑>哦，但我我其实每次都有捏住，嗯、我每次都有捏住，但是我确实有一些时候，我可能是没有盯着我的男伴去捏、嗯，所以那个时候我就想到现在可能也真的是命好，所以我希望听到这里的。朋友都要时刻的盯着对方，去把那个捏住。<对>如果你不放心，你就自己捏着，<己>然后再给它套上去。然后，如果往下滑啊滑啊滑啊滑，要滑到很根部吗
1: ？对，要滑到头
0: 。头是哪
1: 儿？就是滑到
0: 。<笑>你不知道头是哪，你怎么的？那<笑>是装纯呢。<笑>哎，那万一有的就是长呃避孕套的长度不够，
2: 不够到底，哦、那怎么？办？啊、呃。那就是刚刚说的问题，尺寸没买对的。对
1: ，是的，然后以及确实是很少出现这种情况，哦、因为它还是设计的挺长的，人类是有极限的。<笑>对，人类还是挺有极限的
0: 。那我当时是遇到了一点极限的，所
1: 以你有遇到
2: 过？它滑到顶了还是不够长的、啊？我有遇到过。对<那>你买的是
0: 大号还是超大号？<笑>就是均码均码的，我不知道，因为是在欧洲买。啊<笑>、哦，所以。对 ，OK，OK，Let's、okay, <Okay, S 1> go <S、嗯。<笑>是
1: 是一个，对，但是这个好像有点歧视的样子，好像
0: 没有。哎，你们男性种族刻
1: 板偏见的样子，哦、对，对，刻板意见，欧洲人也未必，他们也不会这么想。嗯
0: ，不错
2: ，嗯，<对>哎，对我见过的其实基本上都是均码，我其实没有见过什么大号、超大号、超超大号。你说什么呀？那个避孕套，我只是在网上看到过这个梗。但我每次买的时候，好像都是均码，没分那
0: 个大小
1: 吧？对，如果自己的天赋异禀，无论是特别大还是特别小，或者是它
0: 上面不会写我是大号、小号，它只会是某一个牌子有固定的一个。反正据我所知啊，此处并非拉踩哦，此处并非拉踩商家，就是某一个国家的套子可能相对来说会小一些啊啊,啊啊，在欧洲来说，这个套子。可能相对来说就松一些，嗯嗯，这是据我所知，所以有的时候我的朋友要从国内给我带套子
2: ，因为这边那个，我就不
0: ，我就说大可不必，因为实在 size 也是够不上。但是欧洲这边的套子，它就会非常的，嗯，就是没有那么多花样百出，它就那么几个牌子。嗯
1: ，对，其实花样百出对女性的感观感并不好，对
0: 女呃体感
1: ，我不知道啊，就是首先对，就是我再次声明一件，我作为一个。
0: 直
1: 男，谦卑的男性，对，没错。<笑><笑>我一个狗男人，确是。所以说我不，我其实很难共情女性的感受，<笑>但确确实,实实是，呃，螺纹装的，还有所谓的一些凸点之类的，很
2: 难受
1: 吗？我不知道您二位的感受，毫无感受，毫无感受，没有好，感受没有好处是吗？没好,没好没坏，<对>你
0: 呢？我只用过最普通的。
1: 啊、嗯，光滑的是，你
0: 你跟过几个？就是你跟几个前任都是用只用那个最最普通的那种，就没
2: 没有试过那种，都是你买的套子吗？就我们一起买，但哦，但是对，<知>但买最没有没有刻意去挑，对对,对,、嗯、对
1: ，因为这上面的一些，其实这也是一种刺激，会对黏膜啊皮肤会有刺激，呃，有的时候这就增加了女性呃阴道感染的风险，对，它会、哦嗯、还会这样，因为它会。对皮肤黏膜造成损伤嘛，就是真的
2: 会造成损伤。因为我以为它的它就算有凸点也是很好的材质嘛。
1: 啊，是因为黏膜是一层，就口腔黏膜一样，我们吃任何一点点东西一样，对阴道的黏膜也是这样的，只是增加风险哟，不是说是一定会。嗯，啊，对。嗯
0: ，好。
2: 然后刚刚主要不是提到了罗纹啥的嘛， uh huh. 我一直都是买标准款的。我想问起点，你有没有买过那种超薄款？我自从问说啊
0: ，哎，这<笑>为什么要娇羞呢？<笑><笑>我是欣喜呀、啊， uh, 就是我还还记得当年日本有一个超薄款出现，叫001。啊、uh, <年>。我记得0零一的时候出现的时候，我所有的朋友圈，因为我当时在一个呃。就是在一个电商网站上班，那个电商网站就是收集世界上最新最酷的东西。嗯、我们整个公司都为之一振，<笑>然后呢就开始买这个东西分人，就带到处分人，拿手有，我说我也拿到了，有幸拿到了几个，那还挺贵的。嗯、然后就破了啊，真的破了，真的破了，而且都不是不是用的时候破的，是带的时候破的。啊所以我当时就觉得，我后来就再也没有用过所有号称超薄的东西，因为我很害怕，我很害怕它，怕它会破掉，所以我就觉得可能厚薄虽然是一个噱头，但是如果真的一破，那也不堪设想，还有点危险。你做
1: 的用的当时是哪个啊牌子不好说，我的意思是你当时用的什么质地的乳胶还是聚酯
0: ？我还从来没有 care 过这个东西，聚酯是么？聚酯、啊、纤维
1: 呃？呃，是这样子的。呃，避套现在主流市场的两个材质，一种材质是乳胶，传统的，就是、嗯、<哼>手套一样那种的，嗯，嗯这种呢，呃，其实很难做特别薄了。然后还有一种聚酯，聚酯的类似于塑料袋儿一样，哦，就是我们平常塑料袋儿的那种材质啊，嗯、聚合物
0: 。那我怎么能知道
1: 呢？是这样的，上面肯定是写的。为什么会有聚酯这种存在呢？嗯、一方面它更容易做的薄啊，哦、同时当然刚性有问题，但是大家刚性哎。刚性有问题的意思是它确实容易破，但是为什么会有这种产品呢？就是因为
0: 大家在追求爽度的追求
1: 。第一是这个样子，但是还有一个更重要的是，有人乳胶过敏，不得不使用
0: 这个。那
2: 对乳胶过敏人会对这个聚什么的聚酯纤维？对，
1: 聚酯它不会那么过敏，是聚酯纤维吗？呃，
2: 它是聚酯
1: ，我我很难说清楚它的全称，因为有点复杂，因为我之前记的名字不是这个名字，但是我就不说了。OK， 但是确实是聚酯成分，嗯。然后这种成分的避孕套的本身的特性，确确实实是没有那么的，就是那么的结实
0: ，可能会容
1: 易破。但是它也虽然在安全范围内呢，但是如果大家对乳胶不过敏，还是个人啊，我个人的倾向啊，没有任何商业利益的推荐使用呃标准厚度的，而不要盲目的追求过于的薄、嗯嗯。所以
0: 如果我乳胶过敏的话，其实我又不想让它破。每个人没有一个人想象，没有,没有一个人，我就可以选择聚酯加上不过分薄一，不要那么薄的聚酯的厚一点的。
1: <对>嗯，是的，其实这个市面上是有的
0: ，啊、就是，这
1: 样子都是有的，啊、并且避孕、嗯、套大家一定要规范使用，就说是有很多基础的，其实，在很多人眼里看来都是很正常的事情，但是可能有一些人不是这么看待的，比如说。避孕套，请大家一次性应用
2: 。啊、哦，这是当然的，<对>不能洗洗再用啊！
1: <笑>对，烘
2: <风>干
1: 。哦<笑>， oh, 是这个样子的。呃，在以前的时候，真的如此。
0: 哎，就是古代吗？哦、不是
1: ，<代>不是古代， <okay> 就是我国
0: 计划生育。我
1: 国解放后一段很长的一段时间，我的避孕套是，呃，怎么说呢？是生产不足的。So, 然后它确实是当时是可以多次使用的，而且要洗干净晾干
2: 。哦、也
1: 是乳胶材质，也是乳胶材质，
2: 很厚
1: 吧？对，相对厚一些。那而且当时是、哦，我很记得很清楚，当时生产的厂家没几个，其中一家是，呃，我山东老家的一个青岛乳胶厂。这家乳胶厂是也生产手套，主要生产手套，手套主要生产手套，<笑>顺便生产冰套。还生产
0: 雨鞋。<我><笑><笑>我们医学院
1: 的多数教具都是他们提供的， uh, 对。然后所以说乳胶这种质地呢还是不错，但是大家一定要注意过敏的问题。然后刚才说了这个问题，就是是一定不要那个多次使用。就是现在嘛条件好了，不要跟困难时期一样。对
0: ，不但多次呃，就是是不是有的时候连带上没带全？比如说你发现戴反了，你戴到一半你戴反了，<对>然后你把它拿下来就要把它扔掉，然后再换一个没错，嗯、一旦发
1: 现就。请换掉
0: 。哎，如何分辨正反呢
1: ？如何分辨正反、啊？就
0: 是看储金囊的位置，呃，朝向是不是？
1: 你看往哪能撸得动
0: ？
1: 哦、oh. 嗯，往哪个方向
0: ？反了就太了
1: 就是不要戴上去再尝试，而是要戴之前先观察一下。啊、uh, 嗯，
0: 哎，我觉得真的亲密接触之前，<是>突然还要做一个实验，要<笑>。嗯、呃，就是就是你，我们经常会是很干柴烈火的时候，立刻戴上，然后就开始嗯，就开始做了嘛。嗯，但是我感觉这个做之前，好 ，OK， 等一下，我们现在来观察，先看看哪块看啊？看看哪个是对啊？小泡泡你了没啊？<笑><笑><笑>哪家容易撸啊？然后然后弄完这个，然后立刻两个人又回过回回,回复到刚刚的那个样子去。对
1: ，是。然后避孕套刚才说了，就是说是过大的可能也会导致破。那同时也有另外一个问题，过大的当时原因是什么？是因为摩擦，对不对？嗯。然后所以说，我们刚才在说正确使用避孕套的一些内容之内，除了不要一次性不要，不要多次使
0: 用，
1: 对，不要多次使用。同时呢，也不要用好几个避孕套。好啊，同时
0: 用好几个避孕套，是有
1: 的人他会。烫。烫。m 对，确实有这个朋友是吗？我有，我有一个朋友叫
0: 烫 o m 叫 t 你说小汤怎么做？小汤怎么了？小汤咋了
1: ？对，是这样的，汤猫同学，是汤猫同学，嗯对，汤猫同学他会带两层的话，其实就是种更容易磨破。为什么他
0: 带两层是为了呃，他增加安全、安心吗
1: ？嗯，其实更多的人是为了治早泄。啊，这是有什
0: 么关系？他就是敏感度嘛，敏感度，但实际上没关系，太敏感了，所以就容易早
2: 泄哦。他不想自己那么敏感。OK。
0: 它只是心理作用吧，我觉得，我觉
2: 得，<对>嗯、其
1: 实因为本质上避孕套对快感的影响，其实我个人认为是微乎其微的哈，但是我不好替很多人说话。嗯嗯
2: ,嗯，哎，那我还挺好奇的，你刚刚说那个乳胶避孕套什么？你说明呃建建国之后有吗？那古代大家都用啥？哦、鱼票
1: ？没错的，是。<笑>我可以大概快速的说一下避孕套历史。好呀，好啦，避孕套大家都知道英文怎么说？来，英语专业的同学说。怎么
2: 说？康德。康德。对
1: ，是这个词是哪儿来的呢？<笑>不
2: 知道。这个词
1: 是因为有一个人，他叫康德姆。哦
2: ，真的、啊？对。哦，对对对。叫
1: 康康大夫不对康，对是大夫。我。康博士。我
0: 也要举手发言。我要举手发言、啊。我看过一个，我来我来，既然咱们这是个女性博客哈，女性主义博客、嗯，您说。其实我当时，我当时看一个脱口秀，那个人就很生气。怎么呢？他他说，明明避孕套的发明是为了女人，嗯，结果我们最后要以一个发明这个避孕套的男人的名字给他命名啊，嗯、就很生气啊。我们用到的，就是用到的这个东西，都是男人的名字，就很生气。<对>嗯，这
1: 个其实也没有什么关系，因为这是英文名字而已。嗯，就是避孕套的康德姆，这是个英文名
2: 。So， 他的意思是中文名它还是叫避孕套吗？用康德姆，我们用一下康德姆啊，对我们没有叫他康德姆
1: ，对，我没有叫他大家用康德姆。实际上，只有英国人会这个样子，就只有用英语的人会这个样子而已。然后，另外就是，呃，这只是英语世界的发明人，嗯啊，并不是说所英避孕套的发明人真的是他哦啊，我他是中国古代也有这种类型的东西啊啊，然后每个国家每个国家都有啊，康德姆是十七世纪。的一个大夫，他为皇上治病，嗯、而皇上呢，实际上有的时候，对英国的皇室啊，他不一定只跟自己的合法的性伴侣发生关系，嗯，他可能还会发去青楼晃晃，哎，情人对情人，<对>情人为了避免的私生子在外面太多，哦、所以说他的这个避避孕措施是很有用的，嗯，然后他就当时是选择了一段羊的盲肠。嗯啊，盲肠是盲，为什么叫盲啊？它实际上是没有头的。嗯，就是它是一个天然的带，嗯、呃，封，就是风住前端的一个管道。嗯，然后如同时呢，它经过一段的柔制或者说是一些工艺，然后变得相对薄一些，戴上特别好用。嗯，然后从此就用它，为了纪念它，我们称它为康德姆。那那玩意儿叫它
2: 盲肠就是了。<笑>毛长可以
0: 循环利用是吗
1: ？呃，当时是肯定没有办法了，只能循环利用。对，所以说
0: 皇上这么有钱，还不来一次杀一只羊？然后呢，平凡人怎么办？平凡人家也要去杀一只，羊。平凡人就就循环使用哈。
1: 对，所以说避孕一直是古代的一个大的问题。呃，我们说避孕呢，实际上名为避孕，我们换句中国特色的话，其实叫计划生育。嗯也英文叫什么 “control birth” 是吧？会有这个词儿对。那么我们总是以为计划生育是如何如何，实际上计划生育是特别女性主义的一个色彩。为什么呢？是因为女性真的可以自己主宰自己的身体的生育权。嗯，我希望自己不怀孕的时候，那么我们就使用避孕的材质。对。
0: 我们现在再来讨论一个问题，就是怀孕焦虑吧。其实本来想开这一期的原因也是有怀孕焦虑，是因为我之前跟玉明聊天的时候，我提到我说为什么只有女性有怀孕焦虑？就是我们比如说进行一次性生活，至少对于我来说，我我不管这一次性生活有没有进行安全的避孕，我都会担心，直到下一次来月经，嗯、我才会完全的放下心来。嗯、然后我甚至有知道一个女孩子，她第一在吃短效避孕药，第二在戴避孕套。第三，如果避孕套中途有脱落啊或者什么，他还会吃紧急避孕药，就是他有很多很多重的保险给自己上。哦，他一问吃了短效避孕药，还在戴避孕套。对，我的天哪！嗯、呃，他就是太害怕这、嗯、呃，不能对一个小生命负责了。嗯、然后，所以我们有的时候想起这个事情的时候，就有一点不快乐，因为我的确也是曾经有一任，他会对我说，就是呃，当时好像是避孕套破裂还是怎么样的时候，我会有是你刚刚讲的那个故事是吗？呃、太薄了，对，然后我我那那次是我戴的时候就破裂了啊,啊，但是我说的是别的时候，然后我就有点嗔怪的问他，我说你也不想，因为完全就是看他不是特别 care 的感觉，嗯、然后我就会问他，我说那你真的不在乎我怀孕了或怎么样吗？嗯、他就很轻佻的说一下，那就生呗啊，就是，那你当天还有在跟他继续，嗯啊、我感觉没有兴致，我很讨厌的就是哦，那是事后问他的，啊啊事后问他，但是我觉得很多女性吧。我这不能说所有的女性，她很难避免的时候，就是有的时候会被感情冲上头，嗯，就有的时候听到了，即使听到了对方说的这种屁话，想到的也只是 ，OK， 那我自己再多加一层保险，我再自己多给自己加一层避孕的，避孕的一个措施，嗯、也不会想 ，OK， 他说这种屁话，我把他甩了，不会想这种事情。所以现在想想就会觉得非常的，嗯，有点不平衡，就想一想问想问一下玉明
1: ，难道
0: 这种不平、嗯、这种？焦虑是只有女性有的吗？男性难道没有这种怀孕的焦虑吗
1: ？显然不是了。嗯，随着社会压力的逐渐增大嘛，是吧？这个大家对生育这个的恐惧或者是焦虑都越来越增大。那么，起码作为我个人的而言的话，我是十分担忧这件事情的。我特别特别的担忧，就是万一发生了不可控的生育，对。不知道为什么会对计划这件事情那么的有有执念？对，所以说，嗯、呃，我个人是做过很多层的措施，比如说，嗯、呃、我我自己肯定是会戴避孕避孕套，然后我的当时的性伴侣或者说是我的前任，就是他们肯定会就是、说是就是就是哪怕他们使用了。就是他们自己的避孕措施，比如说吃短效避孕药，比如说上节育环。但是我一样还是会戴避孕套，我基本上很少有不戴避孕套的时候。呃，除了偶尔几次，呃，有的时候是情之所至啊，但是那也是情之所
0: 至，不是理由、哦，大家要记住
1: 。对，没错，但是我的情之所至也是控制在一定可控的风险内，比如说他一直在吃短效避孕药
0: ，哦、嗯，对。
1: 这种情况下，就是
0: 至少有一个避孕措施是被实行着的，嗯，至
1: 少会有一件事情是处于可控的状态下的。那么，同时一个问题就是，我们如果不戴避孕套，我们自以为是的避孕，它真的会管用吗？我不知道你们怎么看
2: 。自以为是的避孕是指，比如说女生快来例假了，我就说你这次可以不用带，反正安全期快到了
1: 。对，安全期是一种常见的自以为是的。嗯、有没有听说过体外射精
2: 啊？有有有。就是我我我拿出来
0: ，我到点儿拿出来，到点儿了，
1: 闹钟
0: 响了，我拿出
1: 来。是的，是的，是的，这两种实话说可以被称之为
0: 最不靠谱、的。自以为是是必须。对
1: ，是叫自欺欺人型。嗯
0: 嗯，就是你没怀上，纯纯属你，纯属他精子活力不强，你着床能力不强，纯属你俩不孕不育。嗯
1: ，这个我在上医学院的时候，我们有一门课叫胚胎学。这个胚胎学的老师曾经上课说过这么一句话，我当时觉得呀，这个体外射精这种避孕方式可以试一试，于是我的大女儿就出生了。<笑><笑>我后来觉得安,安全期
2: 我的二女儿出世，了。对，啊、没错，她、
1: 啊、两个女儿，两个
2: 女儿。这是这是断代，还是他
1: 真的。这是赤石。大家如果去知乎的时候， <Wow. S 1> 甚至还能发现这一条，下面全是我们的校友聚会
0: 。
1: 所以说，大家也千万千万一定要慎重使用这两种方法，就
0: 不要使用这两种方法，慎重使用，何止慎重使用
1: ？对对对，除非你已经做好了，哎，大不了就生个孩子的准备。如果双方都有这种想法，哎，没错，我们尽量不生孩子，但是如果真的有了，也可以生。OK， 那你们也可以使用这种方法，叫随缘式避孕。嗯
2: 、随缘式，我感觉要么就是你们绝对不养生，然后你们就带好所有措施；要么就是你们真的已经做好了一家三口的准备，那就敞开了。对，是，嗯
1: 、对，没错，没错。随
2: 缘式，他开了那啥，敞开了发生性
1: 生活嘛。呃，我有一个就是怎么说呢，有个妇产科的老师，呃，我的这个老师他是不孕不育，就是可以这么说吧，就是、说是确实是不孕，嗯、呃，很难。所以说她从来没有过有保护的性生活，呃，对，就是她跟她的丈夫，因为他是有固定的性伴侣嘛，嗯，嗯但是她有一天怀上孕了，然后她当时正在读博士，她在纠结要还是不要，然后他们讨论了一下，最后还是要了，就是他们觉得就是可能很可能这个不要就再也没有了，哦、对，就是总有例外，但是我不希望这种例外在大家身上出现，大家是。都希望有计划的生育，对吧？计划
0: 生育嘛，嗯，对。其实我们刚刚用了很长的时间，其实都是在讲避孕套的避孕作用。但其实避孕套还有另外一个名字叫做安全套。嗯，哦、呃，这也是为什么很多女孩子在向我咨询说要不要戴套的时候，即使他们呃有了一个稳定的性伴侣，我还是要建议他们戴一下套子，就是为了防治疾病。那这个可不可以请我们的大夫给我们讲一下
1: ？这个还是像之前我们说了一个问题嘛，说避孕套是康德姆发明的，嗯、那么它是。发明这个的初衷，除了避孕之外，还是为了安全，嗯、<哼>就是为了我们的，呃，<帝>性生活的安全。对，皇帝避免去得梅毒啊、嗯、没德一些什么的病。嗯<哼>，这些的疾病，有一些我们现在可以控制了，但是还有很多疾病我们很难控制。嗯、呃，尤其是很多疾病的病原体的耐药程度越来越高，所以说大家一定一定要在这个安全上做注意。呃，我个人呢，实话说，嗯，有点过于谨慎小心了。呃，发生性关系之前会很谨慎的，跟对方交流一下，呃，这个体检的一些情况。Oh, oh, oh. 对
0: 对，其实呃，我们很很流行的一个说法，我想大家肯定也经常在社交网络上说，说你跟一个人发生性关系之前，最好的一份礼物或者是怎么样，就是给他一份的体检报告单。对他们很多人说做婚前检查也是这一差不多啊，就是比如说你。有炮友也好，有男女朋友也好，都要给对方一个体检报告单。那你能不能告诉我们去医院，去哪个科，去怎么体检，去怎么跟医生说？我觉得这可能反而是我们听众今天最大的一个收获
1: 。呃，这个呀，这个就很简单。我们我们医院大多数都有感染科，如果没有感染科的话，我们可以去内科去查就行。女性、嗯、可以去妇产科
0: 。那你就这么说吧。我今天走进医院，嗯，我走进哪个科？
1: 啊，您的话其实特别容易，直接去妇产科。嗯、然后我跟
0: 大夫说：“大夫您好，我要体检报告，<对>我想交男朋友了，给我一份体检报告。”<笑>他要我体检报告
1: 。对，您就说我担心性生活中的一些可能被传染或者可能传染给别人的一些疾病，嗯、然后我希望能也对自己的这个什么健康有个检查。我
0: 能不能说简单点？我就跟大夫说：“大夫您好，能不能给我检测一下我有没有性传染疾病
1: ？”可以。然后性传播疾病的话，我们常见的。有很多吧、嗯、<哼> ，HIV、没毒、淋病都有。但是我们多说一句，就是，呃，同时呢，为什么女性一定要去妇科查？因为还有一个东西叫做、嗯、<哼> HPV，HPV，HPV 是要查那个啥的，嗯、<哼>查 TCT， 就是查那个宫颈的。嗯<哼>，所以说我们这个过程只能在妇产科查，对，没错。然后，所以
0: 我去妇产科可以一站解决所有的问题，对不对？对，没错。那么男性呢？
1: 男性的话，我个人建议，如果有泌尿外科专科的话，要去泌尿外科专科。嗯、<哼>因为走进
0: 去说：“大夫您好。
1: ”对，我们的女朋
0: 友的安全
1: 。我们的男科这个科室啊，就列在泌尿外科的一个分支啊，所以说要去泌尿外科。然后同时呢，或者是如果没有，我们可以去感染科，感染科实际上就是传染病科，这也是一个可以的办法。或者是去皮肤病科都可以。OK。嗯
0: ，那你每次做体检单的时候，你就直接这么说吗？
1: 然我会直接跟他说我要查什么项目
0: ，哦，那有什么项目呢
1: ？呃 ，HIV、HBV， 呃，就是乙肝、艾滋、梅毒、淋病等等都可以查，对我会查的比较多，因为我顺便也会对自己做个体检
0: 。你大概是多久做一次体检？换一次女朋友、呃
1: ？那倒也没有了，我会定期半年做一次体检的。如果在国内
0: ，哦，好的好的
1: 。顺便多说一句，呃，关于。避孕套这个问题啊，既然它是一个安全套，嗯、我个人的建议哈是，无论男性还是女性，无论是否有性生活，请随身在自己的钱包里放一枚避孕套。这位是为什么呢？就是为了安全起见，呃，尤其是现在的暴力事件越来越多，嗯、呃，防止发生一些强行发生的一些性行为，我们很难在其中反抗的时候，呃。只求一件事情，就是不要因此而感染了 HIV， 感染了更危险的事情，那样可能会带来更大的伤害。
0: 好的，小小一枚套作用真不少。刚
2: <笑>才我们看那个日剧的时候，那个大结局的结尾也是男、uh, 男孩女孩去便利店买了一枚套，当做彼此的礼物放到钱包里。哦， oh, 就是那个
0: about a step. s t e p 对对对对对对。对对对对好，那我们今天的关于避孕套的小小的知识讲座就到这里了，感谢玉明。然后其实我们今天想约他，本来是讲讲一个所有避孕行为的一个嗯。科普讲座，可是由于时间的原因，以及我们发现避孕套这一个东西其实就可以讲好久，然后今天就没有录成。如果想要听我们跟玉明录这期整个的避孕行为的讲座的话，请在评论区里扣一，然后我们会把玉明再再次带回来的。好的呀。那玉明最后跟我们的朋友们说一句话吧
1: 。呃，这个收音机前的听众朋友们。请多多支持奇电同志的电台
0: 是什么呢？叫、就是、什么？
1: 叫约会公社。好，好一键三连，点击关注和
0: 转发转发。
1: 哟<呦>，<对>你
2: 抢了我的词儿啊！顺
1: 便要去记住，关注电台和关注微博是不同的事情哟
0: 。哎、<呦><笑>谢谢你，谢谢你。好，那我们今天的节目就到这里了。约会公社是一个由奇电主持。陪你一起从亲密关系中发现自我的情感博客，每周一次更新，双周六晚八点在喜马拉雅直播。感谢各位的陪伴，祝天下有情人天天有约会喽！拜拜
2: 拜拜拜拜
1: 。Bye bye bye bye